0: Em Cartaz, com Rafael Braz.
1: Ele já está aqui com a gente no estúdio, às 4 horas e 44 minutos. Boa tarde, Rafael Braz. Boa tarde, Alberto,
2: Daniel, Murilo, galera que está nos ouvindo aí, onde estiver.
1: O já me deu um banho de água fria hoje, porque eu fa... ele virou... Primeiro, deixa eu confidenciar aqui, gente, os bastidores. Rafael Braz, ele me manda no WhatsApp. Podemos também falar sobre o Oscar hoje, já que a premiação é no domingo, Aí eu viro para Rafael Braz, vamos falar então. Aí ele adentra com o estúdio e fala, mas ninguém liga para o Oscar. Ninguém se importa com o Oscar. É bom ressaltar que
2: eu errei a data do Oscar aqui ao vivo, né? Sim, na tu, na semana semana retrasada, eu falei, eu viajei. O bo... que você falou? Eu tinha botado na cabeça, ah, que você não tava aqui. Tava eu tinha botado na minha cabeça que o Oscar era o domingo após o carnaval.
0: Passado, agora. O domingo após já... o carnaval. É não, era era o retrasado aí, é,
2: né? Ainda. Duas semanas atrás seria. E me preparei. Tirei o atraso, vi todos os filmes que eu não tinha visto. É, deixei algumas matérias programadas, agendadas, para serem publicadas no sábado e no domingo do Oscar. E na sexta-feira... Depois eu falei aqui, eu Falou, falei, um na, rádio, eu falei sexta, Oscar. na sexta-feira, não sei o que, do Oscar do dia... Eu falei, opa.
0: Como Mas aí, assim? Braz, você falando agora que ninguém se importa com o Oscar, você viu que ninguém te corrigiu, né? Ninguém me corrigiu. <risos> Ou seja, mostrou realmente o nível de preocupação, mobilização e... com relação ao Oscar.
2: É, lógico, claro que tem uma classe que a galera que acompanha muito cinema, a galera que trabalha com isso, que é claro que acompanham, se importam muito com o Oscar, mas ano após ano a cerimônia vem perdendo importância, vem deixando de ser um grande e e, e um grande termômetro para bilheteria, para sucesso de ou não de de filmes, e até agora eles estão tentando levar as grandes bilheterias para o Oscar, e não não processo contrário, né? Tanto que esse ano a gente tem indicado o melhor filme, o Avatar 2, por exemplo, que já é a terceira uma bilheteria da história. O Top Gun 2, que foi um dos filmes que falaram que foi um grande salvador do cinema em 2022, nos Estados Unidos. Que são filmes que, não, para mim, não, não, não entregam muito. E você vai ficando por dentro das coisas também, você vai ficando vai cansado, falando... sabe? Você vai, você vai vendo que não importa tanto... A, a, a campanha de um Oscar, de um filme, é, funciona muito mais. Sempre tem uns um sites, principalmente a Variety ou a IndieWire, que são sites que cobrem bem isso, eles sempre fazem entrevistas com votantes anônimos do Oscar. Uhum. Aí tem, tem votante que fala, ah, não, esse filme eu não vi, mas eu não gostei, não. O, o, ah, o Triângulo da Tristeza, é um filme que, do, qual, do qual eu nem gosto tanto também, mas está indicado. Ah, não, achei o nome muito triste, não queria ver nada triste. Amigo, está voltando pro o tem que, você tem que ter que visto as coisas, sabe? Então essas coisas vão... Mas enfim, claro, é uma grande cerimônia. É, espero que não tenhamos nada do ano passado como foi um tapa, né? <risos> ou então tá brincando que tenhamos muito. Que, que troquem o vencedor como trocaram lá na de Land ou Moonlight aquela vez. Aí alguém fique bravo e dê um tapa. Aí entra um cachorro. Eu quero uma coisa bem... Que gere... M- muito uma... ou que... Ou muito ou quero bem tranquilo ou quero caos de vez. Para ter uma. Um, 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 o, que faz, o que produzir, porque é só produzir conteúdo tipo, tal filme venceu o Oscar. Tal o filme venceu. É
1: chato, porque é quase previsível. É, é burocrático, é. Né? não tem uma, algo de diferente ali. Que
2: e tá como o Oscar é o último prêmio, né? Por ser o mais importante, tudo, é da, de uma temporada de premiações que já vem acontecendo, tudo, ele acaba se tornando quase um pouco previsível até. Normalmente eu acerto. Boa parte dos vencedores ali, de. Um, porque ver quem ganhou os prêmios do sindicato, quem ganhou os prêmios dos roteiristas,
1: não sei, então você vai. Mas enfim, Oscar é domingo agora. Sem radar <risos> até é domingo agora. É, domingo é domingo 13. agora. 13, né? 13. 13 é. Tem algum filme assim, Brás, que você, que você acha que desponta como favorito aí pra ganhar mais de um? Como é que, tem algum aí? O grande
2: favorito é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Que, que, curiosamente, é um filme que, que, n- que não teve a carreira muito f- fixa na temporada do Oscar. Ele foi lançado nos Estados Unidos no início de 22. Ele estreou aqui, que ninguém deu bola para ele, em, nos cinemas, né? em junho ou julho. O meu texto do filme, de julho ou junho, que eu não lembro exatamente a data, me deu mais audiência agora do que na, do época. Que na época. Porque ele chegou ao Amazon Prime Video, ele está disponível na Amazon Prime Video. E, então a galera está correndo atrás do filme agora para ver, né? tá em casa, é muito mais... É um grande favorito, eu gosto muito do filme porque ele é um filme que ele é diferente dessa dessa coisa de Oscar não é aquele dramalhão, um filme que mistura artes marciais filosofia, ficção científica coisa meio surreal é, poesia é, é, mistura mu- mu- muita referência diferente e estranha eu acho até... Eu, me surpreendeu muito ele, tá, esse, ele tem 11 indicações me surpreendeu muito ele estar indicado a tanto prêmio e ser o favorito. Não é o meu favorito, mas apesar de eu gostar do filme. Qual é o seu favorito? Bro? Eu tenho dois <risos> tem dois filmes que eu gostei muito, que eu gostaria que tigasse, que, que é o Banshees de Inishirin, que nem passou aqui também, que não está disponível, é, passou muito pouco nos cinemas aqui do estado, muito brevemente, e o Tar, que é o filme da Kate Blanchett, que ela vive ali de atar, uma, uma maestrina, que é muito, muito legal também. São os meus favoritos, mas eu não acho que não deve ganhar muita coisa não. Será que, que bem... o vai ser o pé frio do Oscar?
0: Não, mas o meu favorito <risos> raramente
2: é o, é o... Já existe uma campanha pro Top Gun Maverick. que Ganhar o Oscar não é um filme para ganhar o Oscar. Inclusive
0: e... tem até a participação aqui, Brasil, do Claudeni. Ele fala sobre, a, sobre o Oscar. Ele fala primeiro que é uma cerimônia muito longa e que estava deixando de fora... São três horas
2: de cerimônia, é. mais de três horas. E que estava deixando
0: de fora filmes com grandes bilheterias. Aí ele cita o... Tomara que Top Gun e Wakanda para sempre levem Oscars.
2: É, o Akanda não está indicado o melhor filme, nem nenhum prêmio principal, e não deveria, porque não é um bom filme. O primeiro é incrível, eu adoro o primeiro Pantera Negra. O Akanda para sempre não não acho um grande filme. Mas o o Top Gun é um bom filme, tecnicamente eu acho incrível. Mas não é um filme para. É um filme que você senta, você sabe o que vocês vão. Encontrar. É aquele famoso filme ok, assim, que se você já... Não, é, é bom, eu sair do cinema é empolgado. Eu falei, Cara, que filme legal. Só que você sabe o que vai acontecer. Que no último minuto, o americano vai salvar e tal. Hum. Ah, deu, já deu. Legal, ótimo filme. Adorei ver no cinema. Mas daí, é da, tentar dar uma credibilidade, uma coisa maior a ele ali. Tecnicamente, pra mim, eu deveria ganhar tudo. Tudo. O que tá indicado tecnicamente, pra mim, eu acho que edição de som, é questão de... É, Efeitos visuais, porque eles filmaram aquilo em em aviões de verdade, sabe? É uma coisa bem bem surpreendente. Mas não é, não são grandes filmes. Ironicamente, os melhores filmes desse desse ano, para mim, tirando esses dois que eu gosto muito, estão indicados ao melhor filme estrangeiro, internacional agora, né? Que é o The Quiet Girl, que que é da Irlanda, e o Close, que é um filme que está até em cartaz aqui no estado, está em cartaz no Cine Jardins e Vitória que é um filme belga. Os dois são belíssimos, são muito legais. Uma coisa que os cinema americanos o cinemão, não faz mais. E, e eles estão ali. Para mim, são os grandes filmes desse ano. Para mim, estão na sessão de melhor filme internacional.
1: Então, agora, a gente é real oficial neste domingo. Dia 13 tem, sim, Neste domingo Nossa. tem o
2: Oscar. Daqui a pouco, lá na Gazeta, vai estar tá publicado. Todas as minhas, todas as minhas é, previsões para o Oscar... E eu espero errar, tá? Porque eu falo... Não são, porque, não, porque eu, não são as minhas... Não são as suas apostas. Não são as minhas apostas. Não são as minhas escolhas. São as suas escolhas. São os filmes que eu acho... O pessoal fala que tem a matemática do Oscar, é quem ganhou tantos prêmios na temporada. É, eu, é baseado nisso. Não é baseado no que eu quero. tá o Tanto que eu boto lá. É, Sem combias, né? Eu boto quem vai ganhar e boto embaixo. Quem deveria quem ganhar. Quem deveria ganhar. Né? <risos> Mas ba, ó, sempre... É a minha opinião do negócio. Da, do negócio. E cinema é arte. A arte é subjetivo. E o que bate para um pode não bater bate para outra pessoa, outro. sabe? Então, é tá tudo tranquilo. Não precisa mandar
1: e-mail me xingando, nem <risos> nada do tipo, porque somos todos... Estamos ali. Braz, vamos então falar dos destaques então, dessa semana aí. Pânico 6. Pânico 6... Eu surpreendi com a rapidez que eles fizeram o Pânico 6, porque o Pânico
2: 5... É do ano passado, então, é, e deu muito certo. O Pânico 5, eu acho muito legal. Eu não sou um grande entusiasta da franquia Pânico, acho que eu gostei do primeiro, que eu era adolescente, foi uma febre danada, no, no na metade dos anos 90 ali. Tá, tá, filme de terror, aí ver com galera, gritar e tal. Reúne os amigos, todo mundo, pra é, ver Pânico. Aquela... É, foi uma sensação, cara. Eu foi, lembro. foi e depois vir em casa de novo, era, era, era desculpa pra fazer bagunça mesmo. E foi uma febre, foi um, 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 um grande sucesso o primeiro filme. Depois ele foi se repetindo, né? Aquela coisa, sempre a mesma galera, o mesmo grupo, a, a Sidney, a, a personagem da, da Courtney Cox, a, a, o, o, o outro o que era marido da Courtney Cox também, que fazia o e o policial. E o Pânico 5, ele ainda tem, ele estava in, reintroduzindo, outros, introduzindo novos personagens nesse mundo, inclusive a Diana Ortega, que fez... A Vandinha ficou muito famosa recentemente. E respeitando os antigos. Ele estava tentando misturar um pouco dos dois para recomeçar tudo. E faz bem. O, o, o Pânico 5 é ótimo. Eu acho super divertido o filme. E o 6 ele é mais um passo para deixar aquela galera para trás. O 6 já não tem a Sidney, né, que é a personagem da, da Neve Campbell. Que não, só não está ali por questões contrat- contratuais, que queria é mais dinheiro só que ela seria uma coadjuvante, tá? Falaram, não, não vamos pagar. E ele dá um passo além, já, já se entende como uma franquia. Então ele já se entende que aquilo funciona, independente daqueles personagens. Isso é muito legal porque ele dá ao filme uma possibilidade de tudo pode acontecer. É mais, ele fica mais em aberto, né? Todo ele... mundo pode morrer. Então a, a protagonista do filme pode morrer. Não é aquela coisa do, do que a fala que é a final girl, né? A garota os filmes do slasher, de slasher, esse terror, sempre tem a Final Girl. O Pânico está tentando quebrar um, um pouco isso e funciona. O Pânico 6, eu gostei mais do 6 do que do 5. Não é um filme que vai mudar a vida de ninguém, mas é para quem gosta de Pânico... É para assistir... Tá é ótimo, para se divertir, é divertido. É muito bem feito, ele vai para Nova York agora, então tem uma coisa mais, é, é, mais grandiosa. né? Vai para uma, uma, uma cidade grande... Não é aquela coisa mais, ah, é no campus, ah, é num subúrbio americano e tal. Não, então tem um clima de, de cidade grande. É muito bem feito e divertido de assistir. Eu gostei pra caramba. O Pânico 6 está em cartaz nos cinemas. Ótimo.
1: Em uma ilha bem distante. Vamos passar pro o próximo. Em
2: uma ilha bem distante está na Netflix. É um filme alemão barra turco barra croata. Nossa senhora. Mas, e é, 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 é engraçado, ele, eu gostei mais dele. Ele parece muito umas comédias do Globo Filmes. E não, é, e não digo de forma pejorativa, não. É a história de uma mulher madura, uma mulher com 40 48, 49 anos, que perde a mãe, o pai vai morar com ela, mas o casamento dela está desgastado, o marido é meio nem aí para nada, meio machistão, a filha adolescente não quer saber dela. Um dia dá uma doida, ela descobre que a mãe tinha uma casa na Croácia, ela parte para Croácia. E vai para Croácia aí, e lá encontra a vida, encontra um novo amor, tem altas confusões no interiorzinho, uma cidade pequenininha da Croácia. Eu fiquei falando que poderia ser um filme com a Ingrid Guimarães e o Leandro Rassum, sabe? Dava tranquilamente para ser... E, novamente, não é um demérito. É só para que o ouvinte entenda o tipo de de cinema... O que esperar ao assistir o filme, né? o que se faz. Mas aí, depois, quando eu fui escrever sobre ele, a a crítica dele tá publicada em A Gazeta, eu acho que é um filme que dialoga bem com uma questão de de uma busca por uma liberdade de uma mulher madura, uma mulher de 48, 49 anos que está presa num, num relacionamento por, que é tudo automatizado, ela tem que cuidar tudo, ela tem que fazer, cuidar da casa, fazer comida, limpar, não sei o quê, não sei o quê. E, de repente, ela chuta o balde. E, e o filme passa muito parece, que reforça o tempo todo essa questão de a mulher no lugar de poder. Tanto que eu acho que é intencional, se não for intencional, é uma falha e eu estou elogiando. A, a, a Zeynedi, que é Zin, Zeynedi, enfim, é o um nome turco, né? por isso que eu não vou lembrar de cabeça agora. Ela é a única personagem que é desenvolvida com uma certa qualidade no filme tudo tudo gira em, em órbita dela ali tudo orbita em torno dela e é uma comédia levinha com uma comédia romântica ela encontra um amor de forma né,
1: praticamente é, né? mas é
2: um filme que depois que depois que eu assisti eu fiquei pensando sobre esse esse discurso mesmo a qual, é, é a coisa do que obviamente não dialoga comigo mas eu acho que funciona acho que é um, um, um tipo de filme que funciona com para uma mulher madura, e madura é uma coisa tão, tão terrível, né? É uma mulher de meia idade, mulher da minha idade, talvez. E e é divertidinho, é leve, sabe? Dá para assistir de boa ali, assiste sem
1: preocupação, é. né?
2: E as paisagens da Croácia são belíssimas. Uma ilhazinha na Croácia, que lugar bonito.
0: E nós temos participação dos ouvintes, Braz. Os ouvintes estão aqui participando com você. O que é eles estão dizendo aí, Daniel? O José Rodrigo, Braz, perguntou se o Pânico 5, onde que ele está, em qual plataforma ele consegue assistir. O Pânico 5, ele
2: está em alguma plataforma? Já respondo, já tá, respondo então rapidinho. Então vamos só para
0: outra pergunta do Pode Lando. Ir. Ele pergunta assim, ele fala, ele fala que viu nos canais da Disney propaganda da nova temporada do Rei da TV. Aí pediu para você falar se é igual a primeira, que já é muito boa.
2: É, eu não vi a segunda ainda, então não, não, não posso falar. A primeira eu acho ok, não acho incrível, não, mas eu acho que é legal de ver, porque a galera gosta, né? De ver o Rei da TV do Silvio Santos. Eles anunciaram a temporada nova, que é bom, porque vai continuar a, a história, né? Do, que do. A primeira temporada para em, um, em determinado ponto ali. Eu não gosto tanto, mas eu entendo que a galera.
1: Eu ia confessar também, tá, Brás, Que eu não gostei muito, não. E tô, assim, um pouco receoso sobre o que está por vir, entendeu? Mas... Eu achei um pouco... Parece a produção de segundo,
2: segundo escalão, assim, a qualidade não é tão legal, tudo. Por mais que seja um personagem muito interessante, que é o do Silvio Santos, no caso, né? O, o Senhor Abravanel, que é um nome muito estranho, né? E... Mas vai ter a segunda temporada no Star Plus, anunciou. Que tá, tá até gravando já, já é, tá. está gravando, Vitor. Não, não, não demora, não, a... Eu tem... tô aqui procurando o pânico ainda e não apareceu pra mim no, no aplicativo aqui ah, que eu, eu uso. Eu,
0: eu, eu também pesquisei aqui, talvez pra... talvez seja mais rápido. Eu vi que tem no Globoplay.
2: Globo ah, Na isso. É, tá, tá, é, é Globoplay é Globo e Telecine. Isso. E tá disponível pra... Não, é Globoplay só mesmo. Acho que não é nem Telecine, não. É...
0: É, então eu, eu só cliquei aqui, no Google Play. É, porque tem, tem, é, apareceu... é, tá
2: aparecendo só pânico para mim aqui, né? Não tava com é, pânico sim. É, é, que... é,
0: mas eu vi cara de 2022, você falou que foi lançado ano passado. É, tem
2: para aluguel também, quem gosta de alugar filmes ainda, tem no, no, no Google Play, no YouTube, né? O Apple também tem. Mas está disponível no Google Play, eu acho que você consegue ver
1: via telecine. Então, né? tempo 30 segundos só para fechar nossa lista aqui, o que ficou faltando da HBO que eu não faço a ideia com ela. Perry, é? Lá... Perry Mason.
2: Perry Mason. Série de, de, de detetives, Série É bem adulta. Porque não tem aquela narrativa adolescente. Não tem nada. É uma série que tem... São 10 episódios da segunda temporada. Estreou segunda. E é muito legal. Toda segunda-feira. É, porque é a série devagar. Ela não tem pressa de nada. Não precisa ficar agradando adolescente com dancinha TikTok. Com coisa muito rápida. Então é uma série é, é adulta. Mas não é adulta de violência, sexo, nada assim não. Porque é uma série com narrativa adulta Ah. e que te convida, é uma série de detetive, de advogado, detetive, que te convida a fazer parte do mistério. Então, quando ele vai descobrindo as coisas, você se sente parte daquilo. Isso é é a recompensa essencial para quem está assistindo alguma coisa, alguma série do tipo. Perry Mason está na HBO Max, gosto muito, a primeira temporada é ótima, a segunda eu já vi toda,
1: é melhor ainda. Show de bola. Muito obrigado, Rafael Braz aqui com a gente, com os destaques do fim de semana. E lembrando, a tá, gente, no domingo tem Oscar. É que coisa, você volta aqui na segunda-feira, Braz. E a gente vai fazer um tiratema aí, se você foi pé quente ou pé frio do Fechou. Oscar. Fechou.